0: Все на неделе на радио Комсомольская Правда.
1: в Иркутске, 99,5 в Братский, сайт kp.ru из любой точки мира, ну и, конечно, Аист. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Пятница сегодня, 17.05, это означает, что самое время подвести итоги уходящих семи дней. Меня зовут Евгения Дмитриева, всех приветствую, и моих соведущих тоже. А с нами сегодня Станислав Гальтфар, профессор, доктор исторических наук. Здравствуйте.
2: Привет. Я хотел спросить, кто такой. Но ну, ты представилась.
1: Также Сергей Шмидт, с нами политолог, популярный. Блогер. Здравствуйте. Сережа, Добрый день. Ну и приветствую Андрея Алабыгина депутата Законодательного собрания Иркутской области и председателя Комитета по здравоохранению и социальной защите. Андрей Николаевич, здравствуйте, рада вас видеть.
3: Здравствуйте.
4: я думала, она забудет назвать. Ну. Большую должность. Нет, она, наверное, назвала, но неправильно. Неправильно, поправляйте заместитель председателя законодательного собрания Аркутской
1: области. Все, все регалии озвучены, время начинать. но ну, а Наталья Кравченко, постоянно ведущая программа, сейчас находится в отрасли. Далеко! Далеко! Но она с нами еще выйдет на прямую связь, а почему, расскажу чуть позже. На что. Да, не зря. Не долго погуляемся в
2: праздник. Погуляем да. сегодня.
1: Погуляем. Ну, собственно, тема озвучиваю, что мы сегодня планируем обсудить за сентябрило, как в Аркутской области начался новый учебный год, обсудим новости из студенческие. Их очень много, новости разные. Ну и поговорим о том, что медицинский колледж отметил новоселье. Казалось бы, новость хорошая. Но Андрей Николаевич чем-то смущен и озаб... озадачен. Об этом тоже поговорим. А, но и но, фор... Андрей
2: Николаевич, сложно смутить и задачи. Все у вообще личностных качеств это <смех> раз, и гигантского серьезно, политического да. опыта это два. Так, <смех> ну, неужели и... это случилось? Да, это а, да, <смех> все
1: интригу мы будем держать. И Форсайт кемп начал работу на Байкале, как видят будущее Иркутской области участники проекта. И вот как раз в этом моменте на связь со студией выйдет ведущая «Комсомольская правда» Наталья Кравченко.
2: Прилетит. Она Я сегодня... сразу успокою Наших слушателей и зрителей, просто ты произнесла форсайт кэмп, они могут подумать, что он на английском языке будет с нами разговаривать. Возможно, все Нет, возможно. она будет говорить на чистом байкальском языке русским наречием.
5: Уже, По-моему, они со Шмитом уже провели какую-то подготовительную работу.
2: В смысле, Довольный. я вас не предам. Нашей скрытой оппозиции против самой эгоцентричной ведущей Российской Федерации я вас не предам.
1: Самая эгоцентричная ведущая Российской Федерации сегодня проснулась всем утра и под звуки горно. Словом, на Байкале сейчас весело. Слушай, а как вы думаете,
2: они там на форсайт кемпе по утрам друг друга зубной пастой мажут или нет?
1: Зарядка точно есть. Точно, графике?
2: да. Мне кажется, они какой-то инновационной пастой должны мазать друг друга. Форсайтовый такой.
1: Возможно, возможно. Но все подробности далее. Ну и некоторые темы еще озвучу, что мы планируем обсудить, в том числе вместе с нашими слушателями и зрителями. Дом творчества имени Сталина. Иркутянин Сергей Хромов задался целью такой построить. Ну вот, как вам такая идея? Об этом тоже поговорим. Мы приглашаем слушателей телезрителей телефон прямого эфира 208 005. Есть еще несколько тем, если до них доберемся, потому что программа не резиновая, они них тоже, собственно, Там, судя по всему,
2: бассейн, поэтому бассейн, до него надо поплыть да. да,
1: поплывем вместе все в больших чашах современного бассейна. Ну, собственно, со школьно-студенческих тем предлагаю начать. Уважаемые коллеги, ну, с приятной темы. Стало известно, что сразу два лицея из Иркутской области вышли в топ-200 лучших школ для поступления в ведущие вузы России. Поздравляю, ангарские лицей номер два и лицей Иркутского госуниверситета. Новости хорошие, но вот у меня к вам такой вопрос. Эти рейтинги, что они означают, на что они влияют, для чего, собственно, нужны только потешить лишь свое самолюбие или действительно на что-то это влияет?
5: Вы так на меня посмотрели, что я, типа, должен Ну, первый начинать? ну, Конечно,
1: профессор, Профессор. доктор исторический.
5: А, ну хорошо, конечно. Старенький учитель. Ну да. да, был такой грех. Тебя, между прочим, неплохо выучили. Известный популярный блогер стал. Я тебе открою страшную тайну. Я вчера зомбировал папу вашего, чтобы он тоже в эфир к нам присоединился. Хорошо. Правда. Он почему-то не пошел. Он стеснительный сказал, не пойду. Вот.
3: Хорошо.
5: А, ну, коллеги, мне кажется, что в разных отраслях все бывает по-разному. Но мне кажется, для вузовской и высшей школы все-таки рейтинги – это вещь полезная. Поскольку особенно для образовательных учреждений вот среднего звена. Там коллективы не избалованные, ну, мое любимое слово, недолюбленные uh-huh. за всю историю, так сказать, образования. И если учреждение занимаются... Недолюбленные
2: это недооплаченные или во всех случаях? Недооплаченные
5: практически все, но я в том смысле, что медали получают мало, родинов еще меньше, ремонты делаются, но вот сложно со всем этим. Посмотришь иной раз там, на картинку, и кажется, что... Недолюбленные. Ну и потом нагрузка гигантская. Все-таки гигантская нагрузка. И в этом смысле, мне кажется, что вот то, что, например, Иркутский лицейн, но я его просто неплохо знаю, то, что он получил там высшую оценку, это абсолютно справедливо. Я очень хорошо знаю директора. Там много преподавателей из Иркутского университета. Или до Юрина, да? Да. А мы вместе в Комсомоле работали. Поэтому мне кажется, что это такой позитивный шаг. И для университета, главное, это неплохо. Университет должен быть хорош во всем. Вот с подъезда, с лицея, Поэтому я приветствую и поздравляю коллег.
2: Ну, вы знаете, коллеги, в отсутствии самой эгоцентричной ведущей Российской Федерации, я позволю себе минутку эгоцентризма, я нисколько не удивлен тому, что Иркутский лицей ИГУ вошел в этот рейтинг. Все-таки лицей ИГУ расположен в здании, в котором 10 лет учился мой старший брат, потом 10 лет учился я, потом много лет в этом лицее отработала моя первая супруга, там отучился мой племянник, там отучился мой сын. И даже я там преподавал несколько спецкурсов в разные годы. Которые я посещала, кстати. Да, и Женя, получается, тоже закончила да. лице ИГУ. Боже, так мафия, да? Достаточно мафия, посмотреть конечно. на нашу нынешнюю, сегодняшнюю ведущую, чтобы понять, что шансов у других учебных заведений просто Спасибо. не Спасибо. А если серьезно, ну мы привыкли вообще к успехам лицея ИГУ. Что уж там греха таить. Это действительно очень мощный преподавательский состав. Это действительно, опять же, чего уж там греха таить, отбор учеников, это тоже имеет значение. Я просто хотел обратить внимание, что рейтинг, о котором сейчас идет речь, он действительно может быть признан, ну, показательным рейтингом, потому что он показывает, как бы, внешний результат. Это поступивший с большими баллами единого государственного экзамена в серьезные высшие учебные заведения, правильно, да? Это вот, ну, как бы, это... Принципиально правильное устройство внешней оценки, когда оценивается не внутренний процесс, а то, что происходит на выходе, и плюс еще это как бы же и оценка вузов получается, самих выпускников. Поэтому я и ангарчан поздравляю. Лишний раз скажу, тут и в присутствии министра Перегудовой и ее предшественники, мне приходилось про это говорить, это очень здорово, что когда показывают эти хорошие средние учебные заведения нашей страны, там оказываются школы и лицеи не только из Иркутска, если вы вспомните, да, туда попадают из, Братск, из Братская, и Шелехов, и Ангарск, потому что если мы смотрим на другие регионы, там Красноярский край, Красноярск, Томская область, Томск, а вот у нас... Это очень важно. Существует какая-то вот рассредоточенность образовательных ресурсов. Тем более, мы часто переживаем, что у нас Иркутск как бы вот все высасывает, все соки из Иркутской области, я имею в виду, острота из Иркутска. Вот. А вот на уровне школ этого не происходит. Это очень здорово. Поэтому я отдельно хочу обратить внимание, что два учебных заведения одно из Иркутска, другое из Ангарска. Ну Это и, наверное,
4: не, 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 не так и не важно. Очень важно, что Внутренняя оценка иркутян, да, которые считают, наверное, все безусловно, что лицей ИГУ один из самых лучших, ну, лучшее учебное заведение, совпадает с оценкой федеративной. то есть, ну, так сказать, И на, на уровне всей страны э, лицей занял достойное место. Я думаю, что это говорит, даже частенько обвиняют э, не в завышенных иногда оценках, иногда заниженных. Да. В каких-то особенностях оценки иркутян А вот Кстати, здесь, я думаю, совпадает абсолютно Согласен,
2: абсолютно, это очень важное замечание Я что-то об этом не подумал, Андрей Николаевич, спасибо за это Мы стараюсь... это как бы и так стараемся, да. знаем, что он хороший, этот лицей, например Да и Вангарский так знает про учебный да, да, да. заведение, что хороший Но когда это извне подтверждается, это как бы совершенно другой уровень оценивания
5: Я хотел бы еще добавить, что в прошлом году другие были победители Угу. То есть на самом деле идет у этих учебных заведений большая внутренняя работа. Конкуренция. Конкуренция
0: ну да.
1: что ж, на этой ноте уходим на небольшой перерыв. Через две минуты мы возвращаемся в эту студию и продолжим обсуждение главных событий семи уходящих дней.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели.
1: Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Мы продолжаем подводить итоги семи уходящих дней. Сейчас у нас на повестке тема образовательная. Предлагаем моим соведущим, это Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Андрей Лобыгин, поговорить о том, что военная кафедра ИРНИТУ начнет свою работу уже в феврале будущего года. Распоряжение об ее создании подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Ну, а На самом деле студенты ИРНИТУ будут обучаться по трем военно-учетным специальностям. Среди них не буду углубляться в тонкости, сложные названия. Механик самолетов с реактивными и другими двигателями, механик радиосвязного оборудования самолетов и прочие. А обучение военному делу будет проходить один день в неделю по субботам в течение пол- полутора лет. Ну и в конце обучения будут и сборы а сроком на месяц в воинских частях. Ну и сейчас открыт конкурсный отбор среди студентов. А второго курса по результатам 108 студентов приступят к обучению. Андрей Николаевич в фейсбуке написал «Отличная новость!» Совместными усилиями всех уровней ветвей власти создана военная кафедра в политехе «Ура!».
4: Расскажите, да, как, шла
1: ура... как шла работа, собственно, чтобы добились таких результатов? На самом
4: деле, мне кажется, это в прошлом году еще началась эпопея, когда часть бывших преподавателей военных с ИВАТУ вышли с инициативы возрождения военной кафедры на территории или как на базе политехнического университета нашего. И тогда же законодательное собрание приняло первыми обращения к представителю правительства о том, чтобы такую значит, инициативу эту поддержать и кафедру военную, которая... Создавалась уже, была создана в Красноярске, мне кажется, в Улано д по-моему, ну вот рядом с нашей территорией, в столицах, субъектах было. А вот Иркутск, как всегда, у нас отставал в этом направлении. И мы сделали такое обращение. Нас, я помню, тогда поддержал и выступил прямо на сессии депутат Государственной Думы Сергей Юрьевич Аналогичные запросы сделал губернатор. Иркутской области, Сергей Георгиевич Левченко. И вот такая общая поддержала, и с инициативой этой выступил еще и ректор, по-моему. И поэтому вот такая совместная работа, совместная, так сказать, никто там не рассуждал нужно это, так сказать, или может в другом в каком-то, нет, давайте не здесь, давайте восстановим. очевидно, там, что нужно. Очевидно, нужно, потому что все было для этого в принципе готово. И поэтому вот такое дружное, быстрое, оперативное реагирование позволило нам вот получить такой замечательный результат 31 августа. На самом деле Дмитрий Анатольевич Медведев подписал такое в ряде там нескольких еще кафедр по других регионов и попал в наш Политехнический университет Это на самом деле ура, потому что Я как человек, отслуживший два года в армии После первого курса, вот, тогда всех забирали Я на самом деле за то, чтобы все отслужили ну, вот, Сейчас-то год, вопросов нет ну, Вы есть...
2: попали в эту волну, которую да. В первой половине 80-х годов Да, это да,
4: 86-й год В вот 87-м меня забрали, в 89-м Я два да. года отслужил, пришел Я считаю, что в принципе каждый Мужчина, который по состоянию здоровья значит, Ему не противопоказана Служба в армии, он должен отслужить Ничего, все эти сказки про то, что за эти два года значит, все забудется, все эти, все эти люди несчастные. Там, значит, нет, это все. Мы вообще ушли на сломе эпох. Ну, Андрей, есть, ушли почти... при
2: социализме, пришли уже при... Есть и хорошие новости. Теперь служат один год, а не два.
4: Это да, безусловно. Наверное, это сейчас оправдано. И поэтому я считаю, что бывают такие обстоятельства, когда ну уж вот так вот ну пусть эти ребята, которые пройдут конкурсный отбор, 108 человек, угу. с, я так понимаю, это уже не только с университета, э, с политехнического, с различных вузов, они могут там принимать участие.
1: Ну серьезно, это, да? да. Ну, ну то есть а это не в... по той
2: системе, которая была нет, во времена нет, тех нет. военных кафедр, которые мы, наверное, с профессором закончили в разных Да, меня известны, заставляли да. все время бороть. Вот, когда э, хочешь, не хочешь, но если здоровье позволяет, то иди на военную кафедру. Тут, видимо, желающие будут. Э, а у меня что, что желающие здесь будет. Да, конкурс. Да, через конкурс. А у меня вот
5: при приятное ощущение от этого потому что вот любая информация связанная с военной кафедрой и с ребятами у меня почему то вот ощущение в высшем военном училище мне кажется что эта критическая масса как то должна создаваться потому что нам без военного училища в иркутске ну плохо Угу. с демографической точки зрения с точки зрения какого то ощущения того что мы город веянный воинской славы и так далее и мне кажется что вот создание этой военной кафедры может быть будет вернее возврат этой военной кафедры может быть будет каким то пока маленьким толчком в сторону создания военного училища на востоке страны
4: но нужно же отметить будут готовить солдат и сержантов запаса, то есть офицеров пока готовить uh-huh. не предполагается, поэтому это вот есть своя специфика.
1: Ну что ж, слушателям уступаем микрофон 208-005, телефон прямого эфира, Евгения Георгиевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вопрос к Андрею Николаевичу Лопыгину. Пожалуйста. Я вот приехала к дочери, потому что я на инвалидности сейчас, и одна жить не могу, у меня муж умер. А дочь у меня единственная, она здесь проживает в Иркутске, у нее своя комната купленная а, по Амнистерову, но в одной комнате мы не можем, честно, конечно, она с ребенком и я. И вот пошли мы в администрацию, нам сказали, что пусть твоя мать встает на очередь, тогда и получит еще расширение, получит. А вопрос А если какой? я на очередь, то стану я... По-моему,
5: и не Коллеги, у меня есть предложение Такой этот вопрос, наш оператор запишет Телефон нас... да, оставьте,
4: пожалуйста, за рамками эфира Мы да. вам да. перезвоним обязательно ну, завтра, что... завтра, Это несмотря на то, что суббота Мы вам перезвоним uh-huh. и выясним ваш вопрос вам, Мы вам поясним ваши действия Ну, что в прямом решим? эфире такие вопросы конечно,
2: решаются Да, спасибо, оставляйте
1: да. телефон, пожалуйста Это заместитель председателя
2: законодательного собрания Я думаю, а я и тоже... председатель не может этого сделать Да, сейчас мы тебя попросим uh-huh. Я по поводу военной кафедры хотел Отсюда немножко помню. добавить. Я еще помнится, когда наш политех, извините, я его так по-простому буду называть. Мы никто не заканчивали, поэтому заканчивали, поэтому, верно. Когда он там в очередной раз поменял название и стал уже не политехническим университетом, как вы его назвали, а именно вот Ирниту. Вот это в этом Ирниту как-то свет. сразу почувствовался боевой индейский дух. Там. Вот Ирниту сын Чучуна, пошутил один мой знакомый. Да, 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 да. И ей вот как-то сразу промелькнула мысль, что если у нас где-нибудь из вузов восстановится военная кафедра, то, наверное, она будет в политехе. Опять же, я детство свое провел недалеко от политеха, моя мама там работала. И, в принципе, мы мальчишками там смотрели на разную военную технику. Все, наверное, видели, там она стояла ограде политеха и поэтому в, в, в университете не было такой богатой вот военно технической базы как у нас э, у, как в политехе у нас в университете не было так что вообще это здорово и но ну, самое главное давайте будем вещи своими именами называть э, военная кафедра в вузе это вариант того что юноша не поедет в вуз где она есть а до этого момента выбрать вуз, где есть военная кафедра, это гарантированно уехать из Иркутска. Да. Да? То есть, он останется в Иркутске. Я должен сказать, ну вот Андрей Николаевич как-то тепло теперь, я так понял, с годами относится к службе в советской армии. Я всегда да? относился. Вот, э, Ну, вы знаете, что отношения разное к службе там. Я просто, наблюдая за студентами, в принципе, вот страх перед службой в армии, он прошел. Все-таки там, видимо, навели какой-то порядок По сравнению с предыдущими временами Это раз С другой стороны, ну, два два года это одна история Один год это Ну, совершенно совершенно другая другая. Я просто вижу на выпускных вечерах Там где-то вот посиделках Когда отмечаем дипломы Ну, студенты по-простому Я спрашиваю, что будешь делать? Ну, вот служу в армии, пойду в армию Повестка уже лежит Раньше, ну, вы это тоже помните Вы служили, а кто-то косил Да, Да, что греха таить ну,
4: Известные люди Да, да, да сейчас Yeah. <laughs> Так пофамильно не будем.
2: Вот. Ну, это надо было проявить тоже определенную, так сказать, умение. Сноровку,
3: Ну, или иметь
2: родословную. Да-да-да. Способность договариваться с инстанциями. Вот. Сейчас этого меньше. Я не могу сказать, что это полностью исчезло, но этого меньше. Но все равно наличие военной кафедры, это все равно молодые люди у нас в Иркутске. Это женихи. Это годущие, Совершенно верно сохраненные ну, которые Жень, ну, извини, год что... разлуки не да. испытывают. Извини, что при тебе живой, но ну, действительно, заходишь в кафе любое, ну, одни девчонки сидят вообще. А да, почему? тяжело, ну, тяжело. А Потому
5: что все остальные в армии. Да. Девчонки стоят в сторонке да.
2: плотно. Ну, самом деле, я недавно вспоминал, что единственное мероприятие, на котором вот действительно преобладают юноши, это рэп-концерты. Вот это вот я уверенно могу всем девчонкам сказать. Хотите увидеть толпу юношей, ну, может быть, еще на спортивных мероприятиях, и то я не уверен. А тут вы же, профессор, тоже это имеете в виду. Военное училище, это женихи в погонах.
5: Я об этом сказал, только я назвал не так, как ты. Ты сказал, это немножко так деклассировано, а я
2: сказал, мудро, демографическая ситуация. А, Вот оно, понятно. Я думал, вы обвините, что я сказал скабрезно. Думаю, ничего особого. Вот. Так что это здорово. Это действительно серьезное такое достижение. Плюс, вот как Андрей Николаевич сказал, консолидированные усилия разных субъектов. Это здорово.
1: Ну что ж, сейчас небольшое Перерыв через 4 минуты Будем говорить о Новоселе, который отметил Медицинский колледж Обо всем подробном после перерыва Оставайтесь с нами, ну и телефон прямого эфира прежний 208-005 Подключайтесь к обсуждению главных событий Семи уходящих дней
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели
1: 91,5 ФМ в Иркутске, 99,5 это Братск, а также сайт kp.ru, там идет прямая видеотрансляция и телеканал Айзли. Еще раз приветствую всех наших слушателей и зрителей. И вместе со мной программу сегодня ведут Станислав Гольдфарб, Сергей Шмидт и Андрей Николаевич Здравствуйте. Лобыгин. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрались мы до тем, которые так или иначе касаются сферы здравоохранения, темы важные. Но так как мы плавно от образования переходим, предлагаю начать с новости, которая касается новоселья медицинского корпуса колледжа. 1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года в новом здании. Раньше колледж работал в разных, в четырех, если не ошибаюсь, зданиях. И вот теперь они объединены под одной крышей в здании бывшего радиозавода. Теперь будут обучаться будущие медики. Андрей Николаевич тоже читала ваш фейсбук. Сегодня к вашей страничке не раз буду обращаться. Вы там высказали некоторую настороженность что ли в связи с этим фактом. Попрошу все-таки пояснить и объяснить, с чем был связан такой некий а конфликт в соцсетях что ли или
3: не Да конфликт? я честно
4: сказать не ожидал что мы в картине недели будем рассматривать это Я прошу, незначительный прошу, прошу прощения даже экзот. не в соцсетях
5: вышла газета с полосным
2: с двухполосным
5: материалом полосным
2: не с
4: двухполосным нет а, ну Андрей Александр.
2: это вообще миф что есть Россия интернета и Россия телевизора и что там на, на, для России телевизора не надо рассказывать про интернет все смешалось сейчас все теперь социальные сети телевизор и Полосная газета в том числе. Газета полоснула.
4: Да, так получилось. и Я, честно сказать, недоумение потому что замечательное событие. Замечательное событие, которое произошло, оно было, так сказать, вынужденным, потому что, помните, это история с попыткой закрытия медколледжей в Тайшете, в Нижнеудинске, в Тулуне. Когда мы с депутатами выехали на место посмотреть в Нижнеудинске в Тулун Увидели, ну, в принципе, в Тулуне здания они арендуют, да, а в Нижневодинске здание, ну, вполне приличное, требующее ремонта каменного, но, тем не менее, те требования, которые, так сказать, предъявляются, их можно соблюсти, и преподаватели есть, и, в принципе, нужно уделить внимание, выделить средств, и практически с историей сто лет училище будет дальше колледж этот функционировать. Мы к этому пришли, нас все время в процессе вот дискуссии по этим вопросам всегда ставили в пример базовый колледж. И мы с коллегами решили все-таки посмотреть, ну что же это такое взамен чуда которое предлагается, закрыв, ну когда дискуссия шла о том, чтобы присоединить все к Братску, а там значит, филиалы сначала, или вообще их, так сказать, ликвидировать, ну кто как там спорит. Мы приехали сюда посмотреть на Сударева. Ну, что мы увидели? Это же три здания, два из них в аварийном состоянии, один в ремонте стоит. В рабочем состоянии, там, так сказать, внизу, в подвальном, полуподвальном помещении, все это не не для того, чтобы 800 человек обучать. И тогда возник, острый вопрос стал о том, что надо что-то делать с этим. Это было буквально, наверное, весна, начала лета. И мы с коллегами тут же проехали, вместе с сотрудниками Минздрава, на Сергеева три. И когда принимали изменения в бюджет на последней сессии вот, летом, э, вопрос о том, чтобы решалась проблема и до рассмотрения на сессии, на фракции и вообще, так сказать, при обсуждении на комитетах, мы ставили вопрос ребром о том, что базовый это колледж, мы ему должны найти место, ну, такое достойное, которое достойно его 125-летней истории. И, собственно говоря, э, значит, э, в конце Уже августа вопрос двинулся с мертвой точки, было арендовано это помещение, и 1 сентября оно открылось. Я немножко только не хочу сейчас говорить о тех предпосылках, которые предшествовали самому факту открытия 1 сентября и все прочее. Не хочу сейчас просто в эфире об этом говорить, но были вещи, которые препятствовали депутатскому корпусу участвовать в этом хорошем мероприятии. Вот и все, собственно говоря, uh-huh. досада была о том, что вот если мы говорили про э-м, кафедру, да, в uh-huh. политехе, это вот пример, как нужно решить консолидированные, консолидированные uh-huh. Здесь практически то же самое, все вместе сделали, понимали, где-то там амбиции свои поубавили, что-то там, в общем, договорились, это нормальный процесс, но когда... 31-го нам говорят, что депутатский корпус Не должен участвовать Вы вычеркнуты из сценария и все прочее Ну это, это очень, очень по-иркутски очень Поэтому только из этого Конечно мы присутствовали Конечно ни преподаватели, ни студенты Не почувствовали какое бы там раздражение Вот это слово Предложение в Фейсбуке вызывает страницу в газете и uh-huh. появляемся в популярной программе «Итоги недели», то есть картина недели. Ну,
1: ну правда, интеграция, да? Ну, интересно. Ну что ж, я предлагаю сейчас слушателям уступить микрофон, а скажу потом, скажу, да, тоже, продолжим да. давно mm-hmm. на линии. Из Черемхова сейчас к нам дозвонился слушатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышите нас? Сорвался звоночек, ну что ж, продолжим тогда Ну,
2: меня не случайно здесь представляют Как блогера И даже популярного блогера Наверное, является некоторым преувеличением Поэтому я так немножко по-блогерски Выскажусь о ситуации Э -э 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 Постараюсь максимально полеткорректно, Позаимствовав, так сказать, некоторую Горький э -э 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 опыт коллег Я как раз хотел сказать стилистику Такой вот дипломатичности у вас Андрей Николаевич, все-таки я Выскажу такой полудилетантский совет Чиновникам нашего здравоохранения. Я подчеркиваю, чиновникам, а не врачам, что надо что-то поменять в информационной политике. Все-таки высшее чиновничество здравоохранения должны уважать и люди. И граждане, и больные, и врачи, и пользователи социальных сетей. Сейчас, в силу того, что в информационной политике была выбрана несколько странная, на мой взгляд, совершенно ошибочная политика создания фейковых аккаунтов, из которые ну, просто сбились уже все со счету. Там, по-моему, счет идет не до десятки, а, на, а сотни. Ну, вот в Иркутске их называют ботами, а э, их про, медицинских ботов прозвали здравоботами, которые повторяют какие-то мантры, явно агрессивные, агрессивные по отношению к журналистам, агрессивные по отношению к Андрею Николаевичу Лобыгину. Я так спрашиваю, а что случилось-то? Почему? В чем Лобыгин виноват? Ну, вот, может быть, они считают, что он там воюет с министерством, Министерством здравоохранения нет. так не объяснили нет. и какие-то
4: козни нет. этого нет вот.
2: это на мой взгляд ну, извините за резкость, это вот такое немножко детсадовское, детское поведение детей, причем отстающих в умственном развитии, на мой взгляд. Вот надо срочно поменять эту политику, прекратить эти войны с журналистами, с депутатами, э, с просто людьми, имеющими собственную точку зрения, и приходить ну, к открытому нормальному диалогу. Еще раз подчеркну, все сказанное касается исключительно чиновничества.
5: Я хочу э, сказать, без всякой политкорректности, что в Иркутске очень много и в области очень много просто выдающихся людей, которые служат медицине. И вот об этом надо, прежде всего, думать. Нам всем, как сделать так, чтобы им было приятнее работать, чтобы им было комфортнее. Вот, кстати говоря, ну, вчера состоялся очередной НОТАДО, аукцион. Собрали опять большие миллионы, это фонд Юрия Тена, собрали большие миллионы. Там, правда, на музыкальные инструменты, но перед этим покупают медицинское оборудование в гигантских количествах. Может быть, все-таки забыть про наши должности немножко? Может быть, забыть про наши вообще, так сказать? Может а... даже про
2: обиды забыть? Про обиды ну, наверное, забы... они есть тоже, да?
5: Потому что когда смотришь то, что происходит вот, с теми же детьми, ну просто вообще сердце кровью обливается. А у нас, на самом деле, я еще раз подчеркиваю большое количество очень талантливых врачей. Кстати,
1: Станиславович, вы сказали про территорию. Совсем недавно я была в Залоринском районе, в небольшом поселке Хартагна называется. Так вот, там фельдшер, ее зовут Светлана Сухарева, она 40 лет работает по своей специальности и только в феврале этого года переехала в здание нового ПАПа. Как раньше, в каких условиях раньше она работала, в небольшом интервью сейчас послушаем.
7: Ну, казалось, я тоже хорошо <смех> привыкли в старом здании, Ну только что тяжело, конечно, печное отопление, постоянно печи выходит из строя, все это дымит, сажа, тянет и по белке, по ну, работы, конечно, достаточно. Всю эту картотеку перетираешь, перемываешь эти стены, все, Но сейчас-то у нас красота
5: скажем спасибо и чиновникам, и ЗАГС Собранию за то, что достроили это, видимо, здание, да? Там... ФАП, новый ФАП, типа
4: ФАПы сейчас, конечно, набран такой темп серьезный, хороший, конечно, ну, может быть, который нужно было набрать там с 2013 года, когда эта программа строительства и ремонта ФАПов началась. Мы два года откровенно буксовали, потому что то мы не могли выбрать, ну, в смысле, мы все вместе здесь и депутатский корпус и правительство, и соответствующие министерства строительства тоже, когда не были там, типовых проектов, еще что-то. И вот мы постоянно вместо 20 там, по плану ФАПов строили там, 2-3, в общем, отставали. Сейчас эта ситуация выправляется, выправляется, на самом деле как-то определились, и я думаю, что вот те сотни ФАПов по всей Иркутской области, которые требуют ремонта и строительства, я думаю, мы сейчас эту ситуацию... Ну, взяли, так сказать, в понимание Мы ее со стороны парламента насыщаем средствами Для того, чтобы ну, так сказать, нуждаемости в этом не было И осталось дело за то, чтобы эти новые ФАПы появлялись И вот Хорошее событие, которые вы отметили Я думаю, что вот следующий какой-то период ну, у нас до 2020 года программа развития здравоохранения. Я думаю, что это будут уже десятки новых ФАПов Я обратил внимание,
2: я немножко слежу вот за выборами, которые происходят в малых населенных пунктах, в том числе вот в одной деревне, побывал Иркутского района. Видимо, этот тренд или волну это чувствуют. Э, вот те, кто избирается значит, в, главы, с, в главы населенных пунктов, э, значит, и там звучит эта тема. Будем пробивать федерально-акушерский пункт. Фельдшерско-акушерский пункт. Да, Видимо, это идет того. из деревни в деревню. Будем пробивать, и там даже на встрече с избирателями это звучит. Но вы имейте в виду, говорят, мы же там не губернатора, ни президента избираем, мы же всегда сможем к вам прийти и спросить, а где он? Ну, это же все в одной деревне. Вот обещаю, будет договорюсь, вот, пробью и так далее. Вот, Пойду в программу. Вот да. были
4: буквально на днях в Урике, значит, народ там ставит такую же проблему, что там у них несколько... Три ну, три населенных пункта, составляющие одно муниципальное образование. Там ФАП в ну, в таком состоянии очень плохом. Совет один. То есть подлежащий камень вода не течет. Тех, кто громче заявляет о своих требованиях, туда идем в первую очередь. Поэтому... Все это подвижно, все это, так сказать, мы пересматриваем время от времени, планы пересматриваем, и там, где крайняя необходимость, где наиболее активные жители, туда придем в первую очередь, это объективно так.
5: У меня еще просьба такая к работникам ПИРа. Давайте побережем до Острова пера И депутатский корпус И, значит, ну, чиновников Которые этой темой занимаются Вообще, на самом деле, есть некие отрасли Которые лучше бы вообще не трогать
1: Лично. Сейчас у меня да. объявление Но У нас будет, Андрей нет. Николаевич, большой перерыв 25 минут В эфир радио «Комсомольская правда» Возвращаемся в 18.05 В эфир «Аиста» в 18.15 Оставайтесь с нами, телефон прямого эфира 208.005 Пятница, 8 сентября и в студии радио «Комсомольская правда» мы подводим итоги семи уходящих дней в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей и также моих соведущих. Это профессор, доктор исторических наук Станислав Гольфарб. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. А политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. И депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Николаевич Лобыгин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и в этой части программы я предлагаю поговорить о законопроектах. Андрей Николаевич является председателем комитета по здравоохранению и социальной защите. И вот летом, в июне, был принят на сессии проект закона, который освобождает муниципальное образование от обязательства создавать благоприятные условия для привлечения медиков в свои территории. Ну, знаете, разбирались мы за эфиром, предлагаю слушателям тоже пояснить, потому что этот законопроект вызвал ну, некоторую шумиху, что ли, потому что и профильное министерство несколько недоумевает, что этот закон должен... Донести, что изменить, опасается, как бы хуже не было. Андрей Николаевич, пожалуйста, разъясните, с чего возникла необходимость этот законопроект принимать и чего вы хотите добиться, что исправить?
4: Но на самом деле, вот э, с легкого чего-то языка, да, он стал называться «Закон об освобождении» муниципалитетов от каких-то обязанностей. На самом деле, если так по-простому говорить, это не так и вообще не так.
1: Перекладывают
4: обязанности. Никто ни на кого не не перекладывает. Если вот таким языком говорить, то это закон, законопроект, скорее всего, который возлагает дополнительные обязанности на на область, на областные структуры государственной власти. И на правительство, и на законодательное собрание. А в чем вопрос? Проблема неудовлетворенностью населения, властью вообще, на первом месте, да, вот когда мы разбирали, в чем неудовлетворенность, и это из года в год повторяется, на одном из первых мест стоит неудовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи. И вот мы с 2013 года, а конечно, конечно. Вот года с коллегами по комитету все время задаем вопрос специалистам, как почему? они себя называют, в чем дело? почему качество медицинской помощи у нас страдает. И нам говорят, знаете, основной проблемой является дефицит кадров. И вот, слыша это ну, достаточно длительное время, мы разбирали несколько раз этот вопрос в течение этого времени на комитете, заслушивали наших коллег, обсуждали. Пришли к выводу, что до 2013 года, когда медицина в области была и муниципальной, и областной огромной частью проблем занимались, э, проблем медици... оказания медицинской помощи, в том числе и привлечения медицинских кадров, ликвидации дефицита, муниципальное образование. То есть они в своих муниципальных больницах, поликлиниках э, собирались с главными врачами, потому что это были муниципальные работники, и решали, еще как делать, как uh-huh. их привлекать каждый в отдельность. С тринадцатого года муниципальная медицина в этом направлении перестала существовать. У нас сейчас все лечебные учреждения, которые оказывают медицинскую помощь, они государственные. Но есть, ну государственные не государственные, но те, которые государственные, они областные. То есть муниципального подчинения учреждений здравоохранения не осталось. Нету их Нет. Угу. И с 2013 года вопрос, связанный с ликвидацией дефицита, преодолением дефицита, он не находит своего решения. Это тоже проявляется в рядах докладов. И мы предложили, в связи с тем, что это сейчас обязанность по нашему областному законодательству лежит создание условий для привлечения медицинских кадров на муниципалитетах, а они, в свою очередь, у нас в основном, в 90% случаев, дотационные. То есть мы область даем муниципалитетам средства для исполнения ими вопросов местного значения. Дороги, коммуналка, свет, образование, детский сад, Там у них... 38 вопросов. А в соответствии с действующим федеральным законодательством, и 131 федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления и с 323, который регулирует федеральный закон вопроса здравоохранения, вопросы от привлечения медицинских кадров, они отнесены к муниципальным вопросам. Но при условии, что у них есть собственные средства. А для денег оплаты. нет. А денег нет. И вот мы, в общем предложили это какое? Раз у нас бюджет области динамично развивается, прирастает, мы это об этом постоянно это гордимся, вопрос, гордимся, гордимся, констатируем, мы говорим, но пора обратить внимание, наши дотационные муниципалитеты не вытянут проблему ликвидации. И мы говорим, давайте для областных учреждений здравоохранения, для того, чтобы там работали, приходили молодые кадры, а не тех, которых мы там с Тывы насобирали, там, с Забайкальского края переманили, как будто там не россияне живут. У нас свой университет. Давайте, начиная от профориентации, со школы, кто склонен к этому, обучать их. В Об этом есть второй закон, который тоже, кстати, дискутируется. Платим им стипендии. За это время строим там, где нужно, где знает Министерство здравоохранения. И никто больше не знает, где как, сколько нужно специалистов, какой специальности. Где гинекологи, где хирурги, где, там я не знаю, иных специальностей, узкие специалисты. Мы для них строим за счет области специалистов создаем специализированный жилищный фонд, и мы говорим этому молодому человеку, иди учись, мы тебе стипендию. Когда ты приедешь обратно к себе домой, не из Иркутска в Тулун поедешь жить, а ты из Тулуна приехал, ну, для примера, в Иркутск выучился, тебе стипендию, вернулся домой специалистом. Тебя ждут подъемные, тебя ждет квартира. А если ты в сельский населенный пункт попал, но Тулун не попадает, но в сельский населенный тебе там дали... Земский доктор, миллион рублей, если ты пять лет. Ну кто откажется? Мы говорим, ну давайте по государственному плановом порядке подходить к этому вопросу. Ну что тут началось? Мы с 28 февраля, мы 28 февраля на общественном совете, в законодательном собрании, впервые обозначили это, это, это желание. Все отнеслись к нему так. В марте разослали проекты, проекты закона. Прокуратура отреагировала, нет замечаний. Не поддерживается. О, значит, это, так, маниспальского... это
2: процедура такая, да? да нет, идет... ну мы добровольны, она а, не предусматривается,
4: проект... мы добровольно, но все-таки процесс затрагивает многих людей. Правоохранительные органы, то есть, дают какую-то... Свой... Не правоохранительные, Про... прокуратура. Прокуратура, прошу прощения. На предмет законности, да, 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 да. проблем не было. И вот, когда вдруг внесли в установленном законе в апреле месяце этот законопроект, вдруг он произвел эффект... Ну... Разорвавшейся бомбы. При том качество обсуждения его мне вот... Напоминает эту фразу, она, правда, тоже, говорят, имеет такие разные оттенки. Но когда-то председатель КГБ СССР в 1958 году Александр Шелепин сказал по отношению к одному из наших выдающихся сограждан, сказал, что я его не читал, но осуждаю. Пастернака я не читал, mm-hmm. Это вот, вот этот весь шум, гвалт, никто не хочет. Ну, очень мало людей, которые разобрались в этой ситуации. Это вот какое-то неприятие.
2: А вы как не понимаете оппонирующую сторону? Вот, собственно говоря, почему она так взвилась? Мне, да,
4: мне кажется, что мало кто настроен на стратегическое решение этой проблемы. Ну, то есть, конечно, доктора воспитать, да, вырастить uh-huh. доктора, это даже не 5, не 6, это, наверное, 8-9 Ну, работы
2: да. у областных структур будет больше, я
4: правильно работы понимаю? Работы будет да. больше. Но... Кроме этого... Те муниципальные образования, у которых уже, да. есть собственные средства, которые так сказать, мы их, которых не датируем в таком количестве, у них эта обязанность никто не забирает. Она у них остается обязанность. И мы их будем принуждать к тому, чтобы они те программы по привлечению кадров, которые у них есть, чтобы они их выполняли впредь. Понимаете? Но мы этим законом говорим, надо помочь, надо сделать за счет областного бюджета прорыв. Нам говорят, 19 миллиардов это стоит. Ну, это не нужно сразу 19 миллиардов. Во-первых, это постепенно, ну, какие-то там, на сколько-то лет, это же программный подход, да? А во-вторых, если мы сейчас 19 миллиардов и не начнем искать постепенно, они что, где, откуда возьмутся? Андрей
1: Николаевич, скажите, пожалуйста, ну вот в первом чтении законопроект принял, а дальше какая судьба этого?
4: 25 сентября мы будем его рассматривать на сессии во втором чтении. Поправки мы соответствующие, у нас поступили от уполномоченного по правам человека, мы депутаты поправки в результате дискуссии, мы слышим, о чем люди нам говорят, мы поправки соответствующие сделали, мы учли замечания прокуратуры. Но я предлагаю вот обсуждение этого проекта его вести в профессиональной среде, в том числе и тех, кто пишет законы, да, а не то, чтобы привлекать зависимых людей по иерархии, да, и говорить, чтобы они клели его каким-то импоземными словами. Угу. Вот ну
1: что вот. ж, да, друзья, сейчас небольшой перерыв, через две минуты возвращаемся в эфир.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Картина недели на радио Комсомольская правда и на телеканале Аист. Еще раз приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напоминаю, что сегодня итоги семи уходящих дней. А для вас подво... подвожу я, Евгения Дмитриева, а также Станислав Гольдфарб, Сергей Шмидт и Андрей Николаевич Лобыгин. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И в этой части программы поднимаем новую тему. Будем говорить о том, что на Байкале сейчас работает форсайт Camp. Как видят будущее Иркутской области участники этого проекта, чего они там, собственно, все собрались, об этом и поговорим. Ну а на месте Работает ведущая радио правда» Наталья Кравченко. И с нами сейчас Наталья на прямой связи. Наташа, добрый вечер.
5: Духи, духи Байкала сейчас Не вызовут. Зашла.
7: Я вижу, у вас ничего не меняется, друзья. По-прежнему, когда мне дают слово, вступает Шмидт. Ну, я рада, что все стабильно. Здравствуй, Женя, здравствуй. Традиция Серьез. для нас, консерваторов, Матислав. это все, Здравствуйте, Наташа. Да. Николаевич. Здравствуйте, друзья, слушатели. Здравствуйте, наши зрители. Всем привет Байкало. Байкала. На... Вот, наверное, вы можете даже услышать шум вол". Да, Наташа,
2: спасибо. слушай, ответь сразу на один очень важный вопрос, который беспокоит меня и профессора. В этом в форсайт-кэмпе э, э, зубной пастой по утрам друг друга мажете, или нет.
7: Ты знаешь, ну примерно так все и происходит. Если а, ну, контрагироваться от сути, то это действительно похоже на пионер-лагерь для взрослых. Во всяком случае, сегодня, ну, как-то я хотела себе позволить uh, немного выспаться. У меня вроде бы была такая возможность по программе мероприятий, но всем утра заиграл гарнист. Ага. Горн, да, горный, после этого вот зарядка. И, в общем, отчасти, да, все это напоминает некий такой. Вынос а, флага. Нет...
4: Есть
2: что-нибудь подобное? Вынос флага, зорница
7: вынос тела тех, кто зафорсайтился до вечера, да, думаю, все вот идеи. Наверное, такое происходило, но я этого не видела. Ну, вообще, давайте немножко расскажу об этом мероприятии. Организаторы страшно гордятся, что все это происходит в Иркутской области. Всего вот таких форсайтсетов в России проходит, по-моему, около девяти. И на нашей территории, в Сибирском федеральном округе форсайт форсайткам принимает только Иркутска. Страшно этим гордятся. получили Петра Щедровицкого. Считается, что это тоже, ну... Эксперт федерального уровня да, Коих мало И вот страшно гордюсь, что еще и он работает Все 4 дня на нашей площадке а Как происходит работа? Работа идет с утра до ночи Всего здесь 11 секций И вот в этих 11 секциях по разным направлениям То есть это ну, буквально все направления жизни Тут и здоровье, и питание И окружающая среда И туризм, и чего только нет Вот идет работа И участники, собственно, проектируют наше с вами будущее Но, уважаемые слушатели зрители, вы не волнуйтесь. Все это под моим чутким присмотром, поэтому уж я послежу, чтобы чего не надо, нам тут не надо. Никого там с корабля
2: современности или из будущего не собрались выкинуть? Вроде нас с профессором.
5: Мы вписываемся в в будущее.
7: Я вас с профессором, конечно, с корабля буду с удовольствием.
5: А куда um... возвращаться-то
7: будешь? На бал? серьезная работа, но Мы с корабля забираем все спасательные. Технология, которая применяется во всем мире, для России она в общем пока еще нова, но говорят, что она дает свои плоды, вот те форсайты, которые проходили. Я просто все время задаю любимый вопрос ведущих нашей программы всем здесь. И, и чё? чё? Угу. Общем, да, и чё. Но оказывается, вот а, те площадки, которые проходили ранее, они уже дают какие-то свои плоды. да? Ага. То есть а, законодатель получает какие-то предложения, рассматривает их и притворяет жизнь, да, изыскиваются деньги на это. Но, в общем, суть в том, а, что участники должны придумать и продумать, вот они должны Нужно выискать некие тренды, посмотреть, как эти тренды могут меняться в ту или иную сторону и простроить таким образом будущее до, ну, скажем, 2000, ну, лет на тридцать вперед. Ну, да, до ой, 40, Наташа, вы будете года. еще
5: молодо выглядеть через тридцать лет. Всегда, да.
7: профессор, не только через тридцать. Так что вы на себя практически работаете. пью вашу кровь, поэтому не ну, да. жить долго. Да. Наташа, у
1: меня еще вопрос. А удается ли создать вот ту самую атмосферу полного погружения? Я так предполагала, что могут телефоны отнять у участников, чтобы они не отвлекались на вот внешний так мир. Она в, в интернет спрятала. не ходили.
7: Запретить но селфица, это... например. Представляете, да, приезжает Кравченко на кэмп, а
1: там
2: селфица нельзя. Вот это круто было бы. да? Слушаем, это Наташа. Это
7: полное погружение. Я уж не знаю, отнимают ли на входе у кого-то телефоны, но погружены все полностью. То есть а, люди работают, правда, с раннего утра и действительно до позднего вечера. А, затем проходят какие-то клинарные совещания, где подводятся итоги дня. На каждый день твоя задача. А утром горн. Утром горн, ну, черт возьми, да, завтра а, третий день работы форсайта, а, в четверг, ой, все, запуталось в днях, ну, соответственно, в воскресенье он закончит свою работу, ну, и там уже будут представлены какие-то проекты, и можно будет более предметно поговорить о результатах, но работает добросовестно все, это правда, достаточно такие, а, более 300 человек здесь, а, в том числе федеральные эксперты, в том числе а, эксперты из разных регионов, участвуют и красноярцы, и из буряти здесь и из людей, ну и с алтая эксперты присутствуют. В общем, люди, которые проектируют будущее, которые умеют это делать, все ехали сегодня к нам на Байкал, и все помогают нам вот придумать что же необходимо развивать наши территории. А у меня, знаете, вопрос... Знаешь, а, чувствуется, раз...
2: что мозг Иркутской области, он где-то теперь пульсирует за пределами Иркутска. В Иркутске так хорошо думается, вот эти а вот... А я вот смотрю, да, да, Ничего да не что мешает. там
7: сладенько, Сереж, как А-а-а. вкусовый орех, да. У меня вопрос к Андрею Николаевичу. Мне вот очень интересно, как он смотрит вот на эту методику, на, собственно, форсайты, чего ожидает вот мероприятие, которое здесь проходит.
1: Да, спасибо, но думаю, Наталью
7: отпустим Да, Наташа спец... а, да не отпускайте, а, дайте Андрея Николаевича послушать Хорошо, Сумбол. давай, Наташа
4: да. Наташа, э, добрый вечер еще раз Я с учетом последних событий в Иркутске да, вот, э, Несчастным таким случаем Я вам советую, во-первых, не фотографироваться на перилах это может, ну, с учетом вашего состояния плохо. Андрей Николаевич, вы вам заходит? Да, спасибо, спасибо, спасибо. Что касается, я читала, не надо съезжать по перилам, вас могут поймать крокодилы. Вот. Вот. Да. Так вот, что касается подобных мероприятий, к ним отношусь, сказать, я к ним отношусь с пониманием. С пониманием. Но я большая, <с большая <с просьба <с к вам, Наталья. Вы человек с острым умом, еще более острым языком и отличной памятью. Что но, вы но,
7: должны сделать система. Да. Друзья.
4: Вы, пожалуйста, что вам приглянется лично? Да? Потому что пока там эксперты обсудят, пока там они проанализируют, вы нам как-то дайте знать об этом, чтобы мы как-то это могли поспособствовать с точки зрения э, парламента к притворению в жизнь через законы либо Какая программы. Какая амнистия, а, Наташа. А, а, вот, э, вот, как вы рассказали, да, ну, наверное, классно там. Наверное, это из-за того что-то получится. Но отношения могу до конца сформировать только тогда, когда Наташа. вы мне что-то привезете оттуда в плане каких-то идей. Наверное. Тогда скажу Я соответственно... Я попробовать привезти
7: отсюда сушеную жимолость. Впервые я это пробовала. Uh-huh. Милая да. Наташ, ну на лице Спасибо. Андрея
2: Николаевича, тебе не видно, читалось некоторое чувство удовлетворения, что люди чем-то заняты. Вот как бы чем бы дитя не тешилось. Вот, э, так что он доволен, и я тоже
7: вместе с ним доволен.
2: Ну, знаете, друзья, а самое понимаю, ценное, ты нам вот привезешь. Да?
7: Нет. Понимаю, но... ваш немножко скепсис. Дело в том, что я тоже настроена была более чем скептически но uh-huh. вот погрузившись во все это, я понимаю, что, ну, действительно, тема идеи, которые они обсуждают, это все так, зарабатывалось с- с- заранее, Спокойно, потому, мощная, спокойно. И,
5: и, и, профессор Гольфарм да. Гольфар ага. за форсайт вношу ясность. На самом деле, игросные, так сказать, деловые игры, которые были в году
2: привели к развалу Советского Союза знаем а вот э,
5: значит это полезная вещь у людей возникает ощущение э, глубокого погружения в предметы ничего плохого в этом нет когда появятся люди э, которые знаниями обладают так что профессор
7: лично вам э, передал пожелание Юрий Курин он сказал о том что конечно необходимо в следующий форсайт включите еще и тексту, где будет обсуждаться будущее средств массовой информации. Я приглашена. Ну. Думаю, что могу пригласить и вас. Наташа, отчасти, а отчасти
4: Выезжаю, наш, Выезжаю. Наш, Наше вот, отношение с Сергеем это К вам, наверное, вызвано просто человеческой завистью Вы Конечно. там на свежем воздухе Конечно. Пробуете да. сушеную жимолость Наверное, и мульком Андрей закусили Николаевич, А мы здесь а что, в жаркой ты студии ты? Отвечаем Конечно. на вопросы но, что,
7: Меня недолюбливают, это я знала да. но, что, И вы тоже <свят> вот это...
2: Почему? Долюбим, приедем
7: Договорились Нет, Наташа, но мы ты пойми правильно,
2: тоже и меня, и, наверное, Андрея Николаевича, это не первый форсайт в нашей жизни. Судьбу предыдущего форсайта, ну, которую как бы даже печально не назовешь, потому что никакой судьбы не получилось, мы помним. Поэтому ждем результатов. Потому
5: да, что да. ждем результатов. Будут результаты, Есть, будет оценка. Потому да. что вот вы это до этого вы были во офсайте, а сейчас форсайт, опросили. не путайте.
7: Дайте, я покажу последнюю фразу, попрощаюсь перед зрителями. Организаторы тоже очень переживают, чтобы гора не родила мысль. Да. Я надеюсь, что они учли какие-то обстоятельства. Я надеюсь, предыдущие. что после работы... Ответи,
5: Наталья, будет. на вас большая ответственность. После работы вашей и Юлии Улыбиной все должны понять, что это на самом деле было очень серьезное, важное социальное поручение. Понятно. Да, но
7: и они все тут под моим присмотром не беспокоятся. Да, спасибо.
1: Наталья Кравченко, ведущая радио Комсомольская правда, была с нами на прямой связи. Напоминаю, на Байкале. Сейчас работает «Форсайт Кемп. Но вот мы поняли, что действительно проектируют будущее нашего региона. Но у нас впереди небольшой перерыв. 4 минуты, и мы вернемся в эту студию. Еще несколько тем для обсуждения у нас есть. Но, к примеру, иркутянин собирается создать в Иркутске дом творчества имени Сталина. Как вам такая затея? 208.005. Подключайтесь тоже обсудим.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Это картина недели, мы на финишной прямой, последний блок этой программы. но и в этой части программы я уже озвучивала тему, которую будем обсуждать. Иркутянин, зовут его Сергей Хромов, выступил с инициативой и задался таким вопросом, а не создать ли в Иркутске музей творчества имени Сталина. Телефон прямого эфира 208 005. Уважаемые слушатели зрители, подключайтесь. Как вам такая задумка? Стоит, не стоит? Почему? Ну а я, забегая вперед, скажу, что сейчас коллекция Сергея Хромова насчитывает примерно 10 Тысяч экспонатов, из них около трех это медали, знаки отличия, также есть фарфоровые статуэтки, статуэтки а, также литья, и также у него хранятся различные бюсты, картины, мебель, предметы быта советских времен. но ну, наши корреспонденты, естественно, нашли того самого а, Сергея Хромова и расспросили, с чего это он?
6: Одно слово скажу, Сталин в тридцать восьмом году, который там в 1937 седьмом репрессиями там говорят занимался, ел детей без перца, там следил за всеми, значит, он построил 18 тысяч школ в один год, это он себе поставил памятник, я ему не ставил, 18 тысяч школ. Он обучил людей, детей там и всех остальных. Поэтому это как бы латмусовая бумажка. То есть Вот что сделал Сталин, ребят. И то есть я не хочу, чтобы кто-то прикоснулся. Если человек переформатируется в процессе и скажет, о, да, есть у него заслуги, я памятник Сталину не хочу ставить. И он, я говорю, поставил памятник себе СССР, который вот вот столько двигался. Поэтому что надо сделать? Надо исследовать, то есть в моем понимании даже больше подходит слово культурно-исследовательский центр. У меня вот такое было рабочее название. Иркутский дом молодежи, дворец труда и творчества. Ну у меня собраны подписи Мересева, Кожудуба, Покрышкина, предметы быта, таблички всевозможные, буфеты, комоды, ну не знаю, очень много. У меня есть дюс, например, маршала Советского Союза Толбухина, автор, народный скульптор Болгарии, Тодоров, София, 46-й год.
1: Вот такая богатая коллекция у Сергея Хромова, но я, забегая вперед перед обсуждением, скажу, что сообщает агентство «Байкал-Пост», что им их проинформировали в пресс-службе администрации города, что, собственно, в Иркутск в администрацию не поступал еще пакет документов на строительство такого домотворчества. Уважаемые коллеги, к вам, к рассуждению, как вам такая идейка?
2: Ну, я позволю себе несколько слов сказать. Я должен сказать, что я испытываю очень противоречивые чувства. Я, когда узнал об этой Теме Думал, что у меня будет одно чувство, а когда сейчас я узнал подробности, сразу два появилось и противоречивых. Действительно эти вещи было бы интересно посмотреть, открыть для просмотра гражданам. Я так понимаю, там есть на что посмотреть. У нас хватает поклонников вот именно уже такой советской старины. Я сам, наверное, отношу себя вот к этой категории. Уверен, что Станиславу Иосифовичу будет интересно на все это взглянуть.
1: Ой, сейчас принесу, мне из есть бюст Ленина.
2: Да, вот. Ну, ты, мы пока про Сталина поговорим, пока ты ходишь за бюстом Ленина. Ну, а что касается, значит, вот такого противоположного чувства, я не буду скрывать, уважаемые радиослушатели и телезрители. Лично у меня не так много устойчивых политических таких убеждений, но одно из этих устойчивых политических убеждений антисталинизм. Я честно должен сказать, я вырос в семье оба моих родителей. И мама и папа, это дети репрессированных. Я с очень ранних лет знал вот те особенности сталинского правления, о которых товарищ Хромов не не говорит. Мне это было известно где-то еще в в начальных классах. Мне не хотелось бы сейчас затевать дискуссию о Сталине. Я просто так Очень коротко, по-человечески скажу, я из тех людей, которые считают, что прогресс – это увеличение свобод и материального благосостояния. Ни по критериям увеличения личных свобод, ни по критериям увеличения материального благосостояния сталинский период в нашей истории похвастаться ему нечем. Люди стали жить действительно лучше уже при Хрущеве и Брежневе. Это подтвердит любой человек, который жил в те времена. И со свободами стало лучше. Вот был бы это дом творчества имени Брежнева, как ни странно, вот мне казалось бы это вот прикольно И как-то более или менее вегетарианские Вот такие противоречивые чувства Лично я испытываю
5: Но, Жень, ты хотела показать Да,
1: я хотела показать к вопросу Тому, что интересно было бы посмотреть Некоторые экспонаты, да, раз уж большая коллекция Вот этот Бюст Ленина а Принадлежал моему дедушке Я как бы просто вот настолько им дорожу Потому что ну, это некая семейная Ну поэтому религия, на работу что ли его принесла, его... Я его к эфиру приносила Тоже был а, тематический понятно. эфир Поэтому ага. тут он остался учиться Учиться еще раз ну, учиться Ну Кравченко да? нет, поэтому не как пропадет туда, да? Ага. да, все это еще обсудим Предлагаю Станиславович сейчас звонок принять Слушателя, ага. а потом продолжим Сергей, здравствуйте
2: Да, здравствуйте Здравствуйте
1: Сергей, вы слышите нас? Не слушать нас, слушайте да, Станиславович, пожалуйста разводил. Я напомню, 208.005, телефон прямого К сожалению
5: эфира. или к счастью Я прихожу сейчас к выводу Все больше и больше Что надо как-то увековечивать Не только то, что нам нравится Или то, что имеет эстетический Какой-то благоприятный вид Но и то, что нам не нравится Но я был в Бухенвальде И во Смотрел эти памятники Это, конечно, не для слабонервных и, казалось бы, делать из этого э, такой вот музей сложно, но, тем не менее, он сделан как факт, который напоминает о том-то, о том-то и о том-то. Нет, но
2: он несет себя совершенно другую нагрузку, там и, не прославляется режим, который и, создал и эти Я лагеря. про другое говорю, да? я сейчас говорю в
5: философском смысле. Как будет называться этот музей, предположим, если он появится, где 10 тысяч экспонатов, мне кажется, это любопытно. Безусловно, не хотелось бы... Ну, кстати, у никакого различия, так между нами говоря, будет ли это музей имени Брежнева или музей имени Сталина. При Брежневе, если я ошибусь, поправь меня, по-моему, расстреливали рабочих в Черкеске
2: Нет, это, это... было или при Хрущеве. Хрущеве, да.
5: При Хрущеве, да. Ну, значит, были другие... Я... Но ну, вы знаете, как люди благодарны тому же
2: Хрущеву да. за как бы, реабилитацию. Да, сути, но тем, мнение, ну, тем не менее, был, да, да.
5: источники говорят, что Никита Сергеевич тоже позверствовал немало. Еще как, да. да. Мне кажется, что вот просто надо увековечивать такие вещи в таких музеях, чтобы мы не повторяли ошибки. Вот если это будет сделано, то это будет замечательно. Я думаю, что люди разумные, вряд ли они вот побегут прославлять Сталина. Хотя хочу сказать, опять же, с философской точки зрения, для кого-то Сталин – это исчаде а для кого-то, для кого-то конкретного, которому он помог, условно говоря, там, серьезно – это Светоч. Поэтому вот тут золотой середины, к сожалению, я не нахожу.
1: Ну а найдет ли золотую середину наш слушатель пять Валерий, здравствуйте.
6: здравствуйте. Здравствуйте. Слышите меня, да? Да, пожалуйста. О. Я как раз по этой теме. Я иркутянин, мне 66. Ну, я комсомолец. Тем не менее. По музею Сталина. Да, пожалуйста, господи. Сталин был, ну, не один человек, будем так говорить, но он был ну, герой нашего времени. За, за его имя сражались. Вот. И еще э, я бы вам э, э, ну хотел спросить вас. Э, помните несколько месяцев назад у нас была тема про генерала Колчака. Вот. Адмирала Колчака? Про, пам... да? про памятник Халчака. Да, была такая тема. ага вот э, В каком состоянии эта тема? Там кто-то какой-то адвокат ищет. Все, памятник
2: оставят колчан будет стоять. А? Да, да, да. Адвокат это... успокоился, все в порядке
6: Сергей, это выслит, да? Да, да, да Ну, я вас знаю А-ха. Ну,
4: хорошо, спасибо Спасибо. А вот спасибо. можно мне вмешаться вот да, вот, э, Историки, когда Высказывают, всегда Юристу, наверное, не очень корректно Но, тем не менее, я думаю, что м- Вот э, включали, да, форсайт И все взахлеб Как бы так, с очень таким хорошим настроем реагировали на горн, да? это же оттуда, да, вот с той эпохи совершенно, так сказать, довоенной, предвоенной эпохи, и я считаю, что, наверное, интерес, я соглашусь с вами, вот к, и фильмы, да, ставятся предвоенные, послевоенные, то есть вот к этой эпохе интерес большой у населения, я думаю, что, наверное, <клухи> музей или дом творчества Сталина, наверное, Сталина, это значит, нужно посвящать основную часть композиции, ну раз, ну по своему, так сказать, наименованию, это, наверное, не совсем правильно, наверное, эпохи вот этой, которая, кстати, нашей области, которую 80 лет, Основной такой, так, э, так сказать, фундамент закладывался тоже в ту, в ту, в ту самую... момент, да? что так
2: получилось, да. наша область возникла в да, том, да, том самом да, 1937 да. году. И в
4: этом смысле, вот, допустим, я был в Магадане, в отличие от профессора да, однажды, там есть музей ГУЛАГа, ну, то есть вот эта ситуация. Конечно... Конечно, он не прославляет. Но то, что это история, история города, история целого Колымского края, да, это вот есть. Если посчитает, ну, необходим, наверное, общественное мнение какое-то, что Сталин сделал для... Какой его след личный в, в нашем регионе? Одно дело. Но я С, думаю, что... В он вот, здесь сидел. Да, да, новое, да. Да, вы не поверите, я это знаю. Но мы же говорим, наверное, о тех... В свершениях, наверное, это музейная экспозиция, либо в каком-то виде закрепление, было бы корректно тоже.
1: 208.005. Еще успеем принять звонок нашего слушателя. Константин Николаевич, здравствуйте. Вы как считаете, нужен Иркутскую такой музей?
2: Здравствуйте, Константин Николаевич.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Все. Добрый вечер, здравствуйте. Конечно, нужно,
2: обязательно. Ну. Но...
6: И... Да, да, я за это. Все.
1: А почему? Почему?
6: Ну,
1: так, такое мнение мое такое. И все. Да, нужен и точка. Я позволю себе добавить
2: вот да, маленький слушай. комментарий. вот так. Ну, мы же много говорим об этих временах. Чего ж там греха-то. И с нашими родителями, родственниками, которые ну, там глубже застали в те времена. Вот ты употребила это слово ностальгия. Все-таки по моим наблюдениям, когда люди говорят, испытывают ностальгические чувства, ну вот. Не переспорите меня никогда Это речь идет о 60-х, 70-х годах Вот людей, которые реально хотели бы жить в тридцать седьмом году Ну я вот правда не встречал даже среди отъявленных сталинистов То есть вот, э, которые там прославляют э, Сталина за, ну, за победу, за великие стройки Мы знаем весь этот так сказать, набор его героических заслуг Но вот когда спросишь, ты вот реально хотел бы жить в этом обществе, которое тогда было Ну как-то не очень, не очень А вот Леонид Ильич в этом смысле намного вот привлекательнее
5: вы поймите Возьмите одну такую вещь, даже 37-й год, 35-й, вот с точки зрения историка, вот я читаю письма этого времени, слушайте, там совершенно другая нормальная жизнь, это не то, что мы себе представляем, конечно, мы говорим, были репрессии, и все плохо, для тех людей, которые не были включены в этот процесс, это было гигантское время свершений. Вот и все. Ну, юбилей Пушкина
2: еще можно вспомнить.
1: Да, спасибо, друзья. О глобальных свершениях, я думаю, будем говорить уже в наших следующих эфирах. На сегодня программа подходит к концу. Напоминаю, что итоги семи уходящих дней для вас подводили Станислав Гальдфарб, Сергей Шмидт и Андрей Николаевич Лобыгин. Я вас благодарю. Хороших выходных. Уважаемые дачники, обратитесь, синоптики обещают заморозки на ближайшие выходные. На всякий случай укройте свои грядки. Сейчас Шмидт
0: побежит огород закрывать.
1: Хороших выходных.